Merhabalar. Uzun bir aradan sonra Mutfakta Kim Var Podcast yepyeni bölümüyle sizlerle olmanın heyecanı içinde. Bu son günlerin getirdiği akademik yoğunluk birazcık bu podcast furyasına bir şeyler ekleyebilmeden alıkoydu beni. Ama ne kadar mutluyum ki bugün şans yüzüme güldü ve belki de ilk defa ben... Nasıl diyeyim yani bunu? Ben gitmedim ama şans bana geldi ve müthiş bir insanla birlikteyim. Bunu... Samimiyetle söylüyorum çünkü ilk defa tekrardan kişiyle konuşmadan, mikrofonu uzatmadan önce kendisini bir topluluk önünde iki saat dinleme fırsatım oldu ve apayrı bir heyecan getirdi bu bana. Mesut Kesin'le birlikteyiz. Bugün mutfakta Mesut Kesin var. Mesut abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Beni de kırmadın bu uzun konuşma etkinliği sonrası tekrardan belki birazcık daha daha yoğunlu konuşma yorucu olabilir. Yani hiç önemli değil. Benim için çok keyifli. Başta söylediğin şeyler için de gerçekten çok teşekkürler. Yani nereden başlayacağım bilmiyorum. Çünkü bu sefer ilk defa dediğim gibi çok fazla şeyi senden dinledim. Şu an daha da fazlasını dinlemek üzere bazı sorular soracağım. Bir yandan da dinlediklerim için de mikrofon tekrardan dinlesin ki insanlar dinlesin diye bazı sorular gelecek. Ama Mutfak'ta Kim Var podcast'te klasik bir sorun var. Her zaman her konuğuma ilk olarak sorduğum. O da şu. Hikayenin nerede başladığını düşünüyorsun? Yani güzel soru. Aslında böyle üzerine bayağı düşünecek bir soru. Ama yani düşündüğümde benim için hikaye nereden başladı? Aslında hikaye ben doğmadan önce başladı. Çünkü ilginç bir doğum hikayem var. Oradan başladığına inanıyorum. Şöyle ben bayağı erken doğan bir insanım. Yani 6 aylıkken doğan bir insanım. Doğduğumda da aslında yeteri derecede yaşamsal e, yetilere sahip olmayarak doğuyorum. Yani bu ne demek? İşte iç organlarının tam net şekilde yüzde yüz oluşmadan doğmuş olmam. Bunun için bunun için yıl, şey aylarca küvözde kalıyorum, küvöz şeyinde ve belli bir süre ailem artık doktorlar işte devam etmeyecek yaşama denilip böyle şey yapılmış işte beklemeye alınılmış işte ben doğduğumda. Böyle uzun zaman geçince kardeşimin doğduğu gün aslında benim e, küvözden çıktığım gün olmuş. Böyle ilginç bir şey doğum hikayesi var. İşte bence aslında bendeki hikaye biraz öyle şey yapıyor. Ne demek bu? E, bence mücadele, mücadele benim için aslında orada başlıyor. Yani doğduğum gün e, işte doğanın getirdiği ya da işte o komplikasyonların getirdiği bir durum içinde doğuyorum. Ama benim için o mücadele oradan başlayarak günüm şu anda bulunduğumuz güne kadar devam eden keyifli bir hikaye yani keyifli her insanın hikayesi yünük ve keyiflidir. Benim hikayem ise işte oradan başlıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu hikayenin devamında benim bildiğim kısım senin İstanbul'a gelmen Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümüne başlaman ve ardından da e-bursum yolculuğuyla birlikte bir sosyal girişimci gömleğini üstüne alman ve o gömlek hala üstünde duruyor. Ama bunun öncesinde yani Üniversite demin de dediğim gibi böyle çok aslında belirleyici bir yolculuk. Ben de bir üniversite öğrencisi olarak bunu her geçen gün bu koridorlarda geçirdiğim vakitle tekrardan farkına varıyorum. Çünkü burada çok fazla şey görüyoruz, öğreniyoruz, tanıştıkça kendimizi düzenliyoruz, geliştiriyoruz, paylaşıyoruz. Ama öncesinde de bir ben var, öncesinde de bir biz var ve bazı fikirlerimiz oluşmuş geliyoruz. Sen üniversiteye gelmeden önce nasıl bir mesuttun? Soru bir bu olsun... O yıllar nasıldı ve İstanbul'a uzanan hikayen 
o günlerde seni telaşlandırıyor muydu, heyecanlandırıyor muydu? Onu birazcık bize bahsedersen müthiş memnun olurum. Tabii seve seve. Ee, şöyle yani üniversiteye gelmeden önceki Mesut nasıl bir Mesut'tu? Ee, aslında farklı bir aileden, farklı değil de çok böyle mainstream olmayan bir aileden geliyorum. Ee, annem İranlı benim, babam Kürt. Böyle iki farklı dil, iki farklı kültürün buluştuğu ve Türkiye'de yaşadığımız bir Ailede büyüdüm. Dolayısıyla benim aslında üç tane ana dilim var. İki farklı Türk, yani etnik kökenden kaynaklı ve Türkiye'de yaşamamızdan kaynaklı üç farklı kültürle yaşamış bir insanım. Onun getirdiği bir farklılık oluyor tabii. Birazcık bir o toplum içindeki işte o mainstream'in dışına çıkılan bir farklılık oluyor. Üniversiteye gelmeden önceki Mesut, Mesut'taki temel fark belki de buydu. İşte biraz daha böyle komik olacak aslında ama mesela ilkokula gittiğimizde şey denilirdi işte empati kurun ya da işte paylaşımcı olun. Aslında bu bizim aile benim ailemde muhakkak senin ailende de öyledir. Yani benim ailemde çok net gördüğüm empati paylaşım çok net gördüğüm bir şeydi. Çünkü eğer işte annemin kültürü hakkında bir empati duymazsam asla annemi anlayamayacağım. Babamın kültürü, dili Hakkında bir empati kurmazsam asla anlayamayacağım. Ve dışarıda empati ve paylaşım yapmam gereken farklı bir kültür var. Dolayısıyla üç farklı kültür içerisinde yoğrulan bir yaşam olunca biraz böyle işte o, o, şu anki ya da işte üniversite öncesi mesutu oluşturan temel olay buydu. Farklı kültürlerin ortasında ya da miksiyle işte harmanıyla oluşan bir mesut vardı. Ki bence memnundum o zamanki şeyinle. Şu anki Mesut'tan da memnun. O tatminkarlık benim için gayet sevdiğim bir noktada. Ama dediğim gibi üniversite hayatımız işte o bizi daha çok şekillendiren, daha işte şu anda olduğum Mesut'a getiren önemli bir nokta. Ama ondan önceki Mesut dediğim gibi işte farklı bir aileden gelen, sosyal olaylara duyarlı bir çocuktum ben. Çocukluğumdan beri yani bir gençtim, bir çocuktum, hala gençim veya <gülüyor> bir çocuktum. O da aslında şu anda yaptığım bir şey, bundan sonra yapacağım neredeyse her adımı çok etkileyen bir şeydi. Genelde de öyle oluyor. Çocuklukta işte bazı noktalara çok fazla empatisi ya da ilgisi olan insanlar genelde ileriki yaşamlarında da bir şekilde yollarına o olguyu, o durumu katıyorlar. Bende de öyle oldu. Dolayısıyla üniversite öncesi Mesut biraz da sosyal olaylara duyarlı Mesut şeklindeydi. Bu tarz hikayelerde ben şunu çok seviyorum. Yani her birimizin böyle bir noktası var bence. Şimdi üniversiteye başlayacaksın, bilgisayar mühendisliği yazmışsın. Ama bu aksiyon alınırken muhtemelen kafanda ya ben öyle bir sistem kurgulayan insan olacağım ki bu beni bir sosyal girişimci yapacak ve bu Yıllardır yani 1960'lar dedim Türkiye'de burs denen algının yer alması. Yıllardır bir şekilde İTKK'a ilerleyen sistemi daha demokratik, daha özgür, daha eşitlikçi kılacak. Muhtemelen sen de o üniversite yolculuğuna başlarken bunu öngörmüyordun. O yüzden şöyle iki adımlı bir soru gelsin. Hani ilk başta hepimiz deriz ya işte lise bitecekken ya ben doktor olacağım. İşte ya ben yazılımcı olacağım sallıyorum. Yani senin için öyle bir arka metin var mıydı bu bölümü yazarken? Ve ardından da e-bursum nereden filizlendi? Tabii. Şöyle e, yani muhakkak 
yaptığımız her şeyin arkasında bir background var, bir arka bölüm var dediğim gibi. Yani bu ne olursa olsun her gün attığımız adımdan tut işte yarattığımız sistemlere kadar. Benim arka tarafta böyle çok somut bir şekilde işte ben şu olacağım bu olacağım diye bir şey açıkçası yoktu ama bir düşünce vardı. O düşüncede fark yaratmak düşüncesi. Yani ben lisedeyken işte senin de geçtiğin yollardan geçirerek işte sınava hazırlandığım, üniversite sınavı için işte gecemi gündüzüme kattığım bir zaman olmuştu. Oradaki işte ben doktor olacağım ya da X üniversitenin işte Y bölümüne gireceğimden girmekten ziyade ben o kararı gerçek anlamda tercihleri verdiğim gün o kararı verdim. Tercihleri yaptığım gün o kararı verdim. Çünkü biliyordum ki her şeyin bir zamanı var. Bu kararın verileceği zaman ise aslında doğru hissettiğim zaman olacaktı. Onun için ben sadece fark yaratmayı kendime temel almıştım. O fark yaratırken de işte o günün koşullarıyla en fazla farkı kendim için, bu her insanda değişebilir, kendim için en fazla farkı yaratabileceğim yolu seçtim. Bu şekilde aslında öyle yolculuğa başladım. Bunun işte e-bursum kısmında nasıl oldu, nasıl o e-bursum yolculuğuna başladım? Şöyle işte üniversiteye geldikten sonra bilgisayar mühendisliği okudum. Geldikten belli bir süre sonra işte benim tarafta ailem Van'da yaşıyor. İşte Ozan da Van'da yaşıyordu. İşte Van depremi oldu. Van depremi olduktan sonra ben üniversiteye devam edebilmek için finansal destek arayışına girdim. Finansal destek arayışına girdiğimde aslında Türkiye'deki burs ekosisteminin ya da işte eğitim finansman sektörü diyoruz. Bu sektörün teknolojiden uzak, öğrenci dostu olmayan, işte biraz daha her şeyin manuel ilerlediği, çok da ulaşılabilir ve eşitlikçi olmayan bir sistem olduğunu gördüm. Ve bu sistemin birebir bu sisteme maruz kaldım. Yani bu sistemin içinde yer aldım ve bu sistem sistemin içinden geçmek zorunda kaldım. Ve ama şöyle dediğim gibi yani o üniversite tercihini yaparken ki Mesut'un aklında olan şey o anda vardı. Ben nasıl aslında çözüm odaklı bir e, yol izlerim, nasıl çözüm sunarım diye şey yaptım. İşte bu yıllarca birkaç yıl bu e, demokratik olmayan sisteme maruz kaldıktan sonra ya bir dakika ben niye aslında bu sorun hakkında şikayet etmenin ötesine geçmiyorum, niye bir çözüm üretmiyorum diye aslında yola çıktığım bir yolculuktu. Ve böylece işte birkaç yıl bu sistem, sistemin içinde yer alıp sistemin o e, işleyişine maruz kaldıktan sonra e, e-bursumu bu şekilde e, ortaya çıkardım 2015 yılında. Daha... 2015'te yola çıkıldı. Evet. Şimdi hani 5. sene merhaba demeye diyor. E-bursum. E, bu e-bursum yolculuğuyla birlikte muhtemelen herhalde böyle desem yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yanlış olursa da düzelt beni lütfen. Yani Aşako tarafından onurlandırılmak mı diyeyim artık? Bir Aşoka Fellow'u olarak hani sosyal girişimciliği artık o etiketle devam etmek herhalde bir sosyal girişimcinin dünyada alabileceği en büyük recognition'lardan Görüş, hani görülmelerden bir tanesi ve e-bursunla birlikte sanıyorum sen de bu yolculuğun bir parçası oluyorsun. Evet. Şimdi ortada bir 2015 var. Yani ortada aslında belli bir sorunu görmüş. O sorunu yaşamış ve onun için bir noktada kapıyı tırmalayan kapıyı çalan bir genç e bir yandan da şu an 2020'ye biz diyoruz <gülüyor> bu soruna dair bir sistemi birçok belki paydaşı da inandırarak Uygulamayı belli noktalarda başarmış. 
ve başarmaya devam etmede inancı olan bir Ashoka Fellow'u var. Hani o yolculuktaki geçiş tabii ki o sıfırdan bire çıkış bir günde olmuyor. Ama böyle yani birkaç etapla bizlere anlatacak olsan işte ya Orçun ilk bir senesinde şuydu. Sonrasında çok da emin değildim belki de ama ikinci sene öyle bir şey oldu ki dedim evet sen bir şeyleri değiştiriyorsun. Ve sonrasında şu oldu bu oldu gibi gidecek olsa birkaç noktayla bunlar neler olurdu? Güzel soru gerçekten. Ya şöyle... E- bu yolculuğun ilk bir yılı, belki de bir buçuk yılı aslında sorunu iyi bir, sistematik bir şekilde tanımlama. Yani burada biz neyi yaparsak yapalım, sorunu bizim düşündüğümüz gibi değil de işte herkesin yani ortak bilincin sorunu nasıl gördüğünü tanımlamanın bir zamanı var. Biz, bizim sürecimizde, bizim yolculuğumuzda, benim yolculuğumda bu bir buçuk yıl aldı. Yani bir buçuk yıl boyunca evet ben bir sorun yaşadım ama... Çözüm, çözümlemeye çalıştığım sorunu tanımlamak bir buçuk yıl sürdü. Bir, bir buçuk yıl sürdü. Çok ee, sorunu tanımladıktan sonra e, paydaş edinmek. Yani sorun bu. Evet ama bu sorunu kimler yaşıyor? Ve bu ben bu kişileri o sorunu çözümüne nasıl dahil edebilirim? Yani bizim ikinci aşamamız, aşamamız da buydu. Evet Türkiye'deki eğitim finansman sektörü sorunlu. Evet insanlar işte demokratik bir e, sisteme sahip değil. Sonu ta- tanımladık çok güzel. Ama bunu kimler yaşıyor? İşte öğrenciler yaşıyor, kurumlar yaşıyor. Ve bunu onlara bu sisteme nasıl dahil edebiliriz? Katkı sağlayan taraflar olarak. Sadece işte gözlemci ya da işte etkilenen e, faydalanıcı taraflar değil. Katkı sağlayan taraflar olarak bunu, bunu nasıl yapabiliriz? sağlayabiliriz. Nasıl dahil edebiliriz? İkinci adım buydu. Üçüncü adım ise aslında e, ulaşmak. Yani sorun bu. Paydaşları da aldık. İşte şu, bu noktada artık nasıl ulaşacağız? Yani nasıl bu sorundan e, muzdarip olan, bu sorunu yaşayan e, bireylere, işte olgulara ya da işte bazı kezlerde bizde insan başkalarında can, diğer canlılar ee, oradaki canlılara nasıl ulaşacağız o ulaşma noktası ve dördüncüsü de bu ulaşmadan e, ulaştıktan sonra yaratılan etki yani sorunu bulduk paydaşlarla o katılımcılığı sağladık o canlılara ya da bireylere ulaştık ve dördüncü nokta ise nasıl bir etki yani nasıl bir etki bırakıyoruz bu etkimizi ölçebiliyor muyuz pozitif bir etkimi daha nasıl pozitif hale getiririz? Aslında bu. Beşinci noktası da artık bunu o sistem değiştirme dediğimiz aslında amacımız olan noktaya getirmek. Yani beşinci noktada da artık evet bir sorunu dediğim gibi o adımlardan geçtik. Etkimizi yarattık. Etkimizi ölçüyoruz ve sistemi değiştirmeye başladık. Aslında beş temel adımda özetleyebilirim. Bu kimi kimi şeyler için kimi olaylar için bu çok uzun olabilir. Bu beş olgu işte 50 yıl sürebilir. Çünkü sistem değiştirmek kolay değil. Bizim keyifimizde belki biraz daha az sürdü ama hala devam ediyor. Hala tamamen sistemi yüzde yüz dönüştürmüş durumda değiliz. Ama zaten bunun böyle beş yılda olması da beklenilmiyor. Yani olabilir ama dediğim gibi sistem değiştirmek kolay olmadığı için bu daha uzun zamanda alabilir. Dolayısıyla böyle beş temel adım açıkçası bizim yolculuğumuzu özetleyebilir. Yani burada da şunu düşünüyorum sen konuşurken etkinlikte de bunu çokça düşündüm. Yani 
bu beş adımın ötesinde tamamen e-bursum özelinde baktığımızda aslında birçok iş modeli, birçok sosyal girişim ya da birçok tutku çok basit cümlelerle indirgenip aktarılabilecek haldeler. Yani sizler ortada bir burs dağılım halini bir teknolojik yapıyla doğru insanlara çok daha rahat bir şekilde buluşturuyorsunuz. Şimdi bunu böyle bir cümleyle 10 saniyede söylediğimde insanın kulağına birazcık şey gibi geliyor. Aa tamam yani bir sene şöyle uğraşsak işte bir tane bilgisayar mühendisimiz olsa işte birkaç da böyle vakıf kapısı bize açılsa o kapılardan o kapılar çıkar ve devamı gelir. Ama bir yandan bugün sabah uyandığımda da seninle görüşeceğimi bildiğimden hani önceki düşünmelerimde de bundan bir tık uzak düşünüyordum. Seni dinledikten sonra da İyicene ya aslında ortadaki hikaye çok daha farklıymış. Hani bir 10 saniyede söylenecek cümle değilmiş dedim. Burada da şunu soruma bağlayaraktan getirmek isterim. Yani ortada bir bir Türkiye düzeni var. Hani birazcık daha maalesef ki ülkemizde bu tarz süreçler dağınık. Yani adaletsiz demeyeceğim. Adaletsizliği bir ülke etiketi altına toplamak ne haddime ne de öyle olduğunu düşünüyorum. Ama birazcık daha böyle dağınık. Bazen savsak, bazen çok kağıt üstünde iş yapma hali var. Bu e-bursun ve sen ve arkadaşların, paydaşların için bir mücadeleydi. E, ortada Türkiye'de burs dediğimizde şey bir kültür var. Ya burs vereceğiz ama işte Boğaziçi'li olsun. Burs vereceğiz ama tıp okusun. Ama hani bu mu? Sadece haritadaki insanlar, toplumu toplum yapan insanlar bunlar mı? Böyle bir kültür var. İşte vereceğiz ama yani Ankara'ya vereceğiz, İzmir'e vereceğiz. E Van nerede? Türkiye kaç iliyle Türkiye? Bu soru unutuluyor. E şimdi burada yola çıkacak insan bunları düşündüğünde çok fazla mücadele noktası var. Bu mücadele noktalarıyla nasıl baş ettiniz? Ve e-bursumun artık 5. yılına merhaba demesi bu kadar yakınken sence şunu rahatlıkla söyleyebilir misin? Ya Orçun bir şeyleri kovalıyoruz. Hala eksikler var. Doğru. Ama beş yıl içinde bazı şeyler yaptık ki bu başta saydığın sorunların şunları şunları şu sebeplerden artık yoklar. Anladım. Ya şöyle e, öncelikle dediğin şeyi biraz açmak istiyorum. Yani evet gün yani gün sonunda düşündüğünde bir sistem var. İşte bir e, yazılımsal işte teknolojinin kullanıldığı bir sistem var. Müşteri de bulursan aslında işlememesi için hiçbir neden yok. Ama keşke her şey işte kağıt düzeninde yazıldığı kadar kolay olsaydı ki ben de e-bursumu kurmamış olsaydım. Çünkü sonuçta bütün sosyal gelişimcilerin en önemli e, amacı değindikleri sorunu, sorunun tamamen çözülmesini sağlamak ve gün sonunda o geliştirdikleri çözümün kapanması, ihtiyaç duyulmaması. Ama maalesef her şey kağıt üzerinde olduğu gibi gözükmüyor. Bir mücadele oluyor. O mücadele de çok pardon. O mücadele de işte kimi zaman ülke koşullarına bağlı mücadele oluyor, kimi zaman zihniyete karşı mücadele oluyor o mantaliteye ve kimi zaman işte bireylere, kurumlara karşı mücadele oluyor. Dolayısıyla oradaki mücadele de bizim için işte bir yazılım firması olmadığımız için bizim için mücadele sistem değişikliği mücadelesiydi. Yani biz orada sistem sağlamanın ötesinde, yazılımsal bir sistem sağlamanın ötesinde biz orada bir mantalite, bir sistem değişikliğine gitmeyi hedeflediğimiz için büyük mü- mücadele var. Yani biz gün sonunda baktığımızda yaptığımız mücadele şu, her bir bireyin, ciddi anlamda her bir bireyin eğitime hakkı var. 
ve bu eğitime ulaşabilmesi için de finansal desteğe ihtiyacı varsa ona ulaşabilme hakkı var. Gün sonunda verdiğimiz mücadele bu. Yani her bir bireyin finansal sıkıntı yaşamadan eğitime ulaşmasını sağlıyor. Ya bu mücadeleyi yaşarken tabii ki çok sorunla karşılaşıyorsun. Dediğim gibi ülkesel sorunlar olabiliyor, işte regülasyonlar olabiliyor, mantalite şeyi oluyor. Ama şu da var, sorunu yanlış hatırlamadıysam bu mücadelelerle nasıl başa çıktığımız... Aynen. Aynen. Yani bu mücadelelerle nasıl başa çıkıyoruz? Her şeyden önce inanıyoruz. Yani... Ben zamanında mesut olarak kendime bunu yapabileceğime inandım. Ekibim, ev bursum olarak bunu yapabileceğimize inandı. Dolayısıyla her şeyin başında gerçekten o inanma duygusu geliyor. Çünkü sen de tahmin edersin ki bütün değişimlerin arkasında bir inanç vardır. O inanç olmadığı sürece değişim olmaz. İkincisi kararlılık. Yani evet inanıyorum ve bunu devam ettirmeye kararlıyım. O kararlılık var ve... Yani dört şey sayacağım. Üçüncüsü ise hiçbir şeyi tek başına yapmamak. Çünkü yani bütün mücadeleler her daim karşımıza mücadele edeceğimiz olgular çıkacaktır. Ama hiçbirimiz birey olarak tek ben mesut olarak bütün mücadelelerle tek başıma savaşmak zorunda değilim. Ve hiç, zaten hiçbir şekilde te, hepsini tek başıma yenmem de mümkün değil. Dolayısıyla aslında işte paylaş edinmek, işte destek istemek sormak yani destek için soru sormak bu mücadelede en çok yaptığımız yani başa çıktığımız şey ve dördüncüsü ki bence en önemlisi e, fokusumuzun etki odaklı olması yani bizim keyfimizde biz insana etki sağlıyoruz her şeyden önce o etkiyi arttırmaya ve o etkiyi pozitife döndürme mücadele şeyimiz yöntemimiz bu yani dediğim gibi paydaş toplamak işte kararlı olmak ve e, etki odaklı olmak. Yaptığın işle alakalı söylediğin cümlelerden bir tanesi özellikle bana böyle kalbimden dokundu diyeceğim ve abartmıyorum. Yani burs verdiğimiz kişinin kurum için bir IBAN numarasından fazlası olması. Yani e-bursumda böyle bir gözle bakmanız da bence aslında hani olayın arkasında... Bir tık daha gerçekten sosyal dertlere gönül vermiş insanların olduğunu bana çok hissettirdi sen konuşurken. Bu dünyada da var olan bir sıkıntı mı sence? Bunu da merak ediyorum. Yani sonuç olarak işte burs dediğimiz şey Türkiye'de burs oluyor. Başka bir yerde scholarship oluyor. Ama eğitim herkesin hakkı. Herkes eğitim görmek istiyor. Para her yerde para. İnsan her yerde aç. İnsan her yerde kahve içmek istiyor. O yüzden burs her yerde var. Yani sence Türkiye birazcık daha bu IBAN numarası olarak görme ama bir akıllı burs diyeceğim. Belki böyle bir hani mentorlukla, senin dediğin üzere fellowshiplerle donatılmış bir burstan öteye gidememede kötü bir örnek gibi mi? Ki gelişiyor tabii ki eminim. Yoksa dünyada da birazcık bu burs konusunda muzdarip olduğumuz bir başlık mı? Ya şöyle... İyi haber. <gülüyor> İyi haber Türkiye bu konuda yalnız değil. Yani kötü haber zaten e, yalnız olmaması. Ya şöyle, e, evet Türkiye'de maalesef yani bugüne kadar olan süreçte öyleydi. Şu an değişiyor. Bu iyi yönde değişiyor. Yani öğrencinin biz IBAN numarası, işte hesap numarasının ötesine geçmesini istiyoruz. Çünkü burada e, yani soyut bir dünyada yaşıyoruz. Bugün işte yapılan bütün ticari 
e, işlemler aslında rakamların e, bireyler ya da kurumlar arasındaki e, transferi. Yani tamamen soyut bir yapıya inanıyoruz ve o soyut yapı arasında bir transfer gerçekleştiriyoruz. İşte Bursa aslında o soyut yapı şeklinde e, dizayn edilmiş bir sistemdi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız gün sonunda dokunduğun canlı bir insan ve o insanına bir etkin var. Ve senin sadece o insanı IBAN numarası olarak görmen bizim için en azından istediğimiz bir olgu değil. Yani yapan var tabii ki her e, kurumun kendine göre şey var ama bizim kesinlikle öncelikli bulduğumuz ve olmasını istemediğimiz, yani öncelikli bulmadığımız ve olmasını istemediğimiz bir durum. Buradaki şeyimiz de şu, evet e, yani maddi anlamda destek sağladığında e, in, o kişiye, o bireye çok fazla destek, yani kapılar açmış olabiliyoruz. Ama deneyim paylaşımı, ama işte o kişinin kişisel gelişimini sağlamak emin ol o Birey için paradan ya da ona sağlanan işte başka finansal e, olanaklardan çok daha kıymetli oluyor. Ki bu hem kurum için ya da birey için etkiyi çok fazla arttıran bir şey, aidiyeti çok fazla arttıran bir şey ve gün sonunda karşılıklı olarak dünyaya dünya için yaratılan etkiyi arttıran bir şey. Bizim de aslında amacımız bu. Her bir bireye dokunarak yani dokunduğumuz daha doğrusu her bir bireyin bir sosyal etkiyi yaratmasını sağlamak Kurumların da bu sosyal etkiyi yaratırken bizimle beraber o, beraber o bireyleri öncülük etmesi aslında gün sonundaki amacımız. Buradan birazcık daha şeye bağlamak istiyorum. Yani e-bursum özelindeki yolculuğun bir üst çatısı, yani sosyal girişimci olarak hı hı. sürdürülen yolculuğun belki işte bazı tüyoları, belki bazı satır arası kuralları, orada öğrenilen deneyimler bunları biraz aşındırmak istiyorum. Burada gene yani müthiş böyle denden içine aldığım cümleler var. Biraz böyle ben onları söyleyeyim. Sen o sırada neler hissettin, neler düşünerek bunları söyledin. Onların üstüne gidebiliriz belki. Burada mesela değişmeyen bir başka şey ise değişimi olan tepkidir dedin konuşmada. Ve çok dolu geldi bana bu. Yani bir sosyal girişim yolculuğu içinde değil sadece. Hayatta böyle bir durum var. Ama hani... Sen bunu hiç unutmadığını ve biri sana bu arada değişmeyen tek şey değişimdir dediğinde ya ağzınla ya bazen direkt kafanın içinde bunu kendine tekrarladığını söyledin. Neden? Yani bu ne demek senin için? Ya şöyle, ya şimdi yani çocukluğumuzdan beri işte şu anda yaşadığımız dünya düzeninde evet bize şey yapılan, gösterilen, söylenilen, telkin edilen şey işte değişmeyen tek şeyin değişim olduğu yönünde. Ama bu hem deneyimlerle hem gözlemlerle e, benim elde ettiğim şey gerçekten değişime karşı tepkinin de değişmeyen ikinci şey oldu. Çünkü her zaman bir rezistans olacaktır. Her zaman bir şeyi değiştirmeye çalışırken mevcut düzeni korumaya çalışan bireyler, kurumlar, olgular olacaktır. Sosyal girişimcilik özelinde bakarsak biz bu sistemini değiştiriyoruz ve değiştirmeye çalıştığımızda eski sistemi korumaya çalışan kurumlar, bireyler, dediğim gibi olgular olacaktır. Ki ben bunu sadece işte sosyal girişimcilikte değil, gün, hayatımın her alanında gördüğüm bir şey. Ee, biz insanlar 
e, koruyucu üstür aslında. Muhafazakaran bir şey muhafaza etmeye meyilliyizdir. Çünkü o bizim e, işte comfort zone dediğimiz böyle rahat yaşadığımız bir düzen. Alıştığımız bugüne kadar işte alışkanlık haline getirdiğimiz bir düzeni değiştirmeyi değiştirmek aslında biraz cesaret istiyor. Biraz da işte e, yani biraz da ne derler mahallenin delisi olmayı gerektiriyor. Çünkü rahat, rahatlık varken kimse yeni bir şey yeni bir yol açmıyor. Ama önemli olan aslında o yolu açmak. O rahatlığın dışına çıktığında yaratıcı olabiliyorsun. O rahatlığın dışına çıktığında yeni şeyler yaratabiliyorsun. Aslında işte burada ama şunu da söylemeye çalışıyorum. Değişmeyen tek şey değişimdir. Buradaki mesaj evet değişin. Ama ben de diyorum ki değişmeyen tek şey değişim ama bunun yanında değişmeyen ikinci şey ise ona karşı olan direnç. Buradan ver, yani söylemeye çalıştığım şey ise evet değişin ama değişimin karşısında challenge geleceğin yani zorluk geleceğini de unutmayın aslında. Yani bütün sosyal girişimcilik serüvenlerinde, girişimcilik serüvenlerinde de bu. Değiştirmeye karşı atacağınız her adımın karşısında bir tepki olacaktır ama bu değişim doğasında olan bir şey aslında gün sonunda. E bu tepkiyi bir noktada bekliyordun haliyle yani atıyorum... Yarın ben de şu an şahsım için apayrı bir yola çıkacak olsam hani böyle güllük gülistanlık bir keyif bahçesinde yürüyecek gibi hissetmem. Tabii. Ama sosyal girişimcilikte bir yandan şöyle bir soru da beni çok meraka itiyor. Yani mesela biraz daha ya olayın tabii ki şeyini de hatalı yorumlamak istemem. Sosyal girişimcilik denince bir noktada ya bu arada para kazanılmıyor. Öyle bir yolculuk değil açı açına yaşıyorlar halinde bir algı direkt... Ya kulaklarımızda oluyor ya da biz yapıştırmaya meyilli oluyoruz. Hani konu bu değil. Hani sonuç olarak sosyal bir girişim de içinde bir şekilde sürdürülebilir bir finans modeli sağlayabiliyor. Ama ilk yola çıkarken ki gaye ya tamam bu arada şunu yapacağız. Ardından da işte şuradan şunu kazanırız. Buradan bunu kazanırız. Ardından biraz daha geometrik oranlarda kazanmaya başlarız. Bu değil. Sen bunun konuşmanda anlam olduğunu söylediğin gibi geldi bana. Yani bir... Dedelerimiz hayatlarını sürdürmek için neler arıyordu, babalarımız neler arıyordu ve şimdi bizler neler arıyoruz. Onu anlatırken hani bunun bir noktada aslında senin anlam yolculuğun olduğunu hisseder gibi oldum. Yanlış mı hissettim yoksa yerinde mi hissettim, eksik mi hissettim ne düşünüyorsun? Ya şöyle doğru hissetmişsin her şeyden önce. Yani şunu söylemeye çalışmıştım ben orada evet dediğin gibi yani. Orada da bahsettiğim cümlede şöyle geçiyordu. Dedelerimiz işte savaş görmüş nesil aslında işte biraz daha e, stabilite aradı yaşamlarında. Yani daha böyle her şeyin yerli yerinde olduğu, değişimin biraz daha az olduğu bir arayış içerisindeydi. Babalarımız, annelerimizin nesli ise bu değişimden öte biraz daha böyle artık varlıklı olma, biraz daha böyle işte istediklerini yapabilme, maddi yani finansal anlamda güçlü olabilme arayışı oldu. Bizim neslimiz ise hem stabil hem de işte varlıklı kesim şeyden serüvenden geçtiği için bir önceki nesillerden dolayı bizim neslimizin aradığı şey de evet anlam. Yani çünkü biz artık işte iyi maaşlarla e, tatmin olmuyoruz. Ya da müthiş böyle işte müthiş başarılarla Anlamsız demek istemiyorum ama yani sadece iş odaklı ya da işten kastım sadece sadece işte finansal anlamda daha fazla para kazanmaya çalışmakla mutlu olmuyoruz. Mutlu olan tabii ki de tabii ki vardır. Orada bir şeyim yok ama genel anlamda arayışımız bizim burada 
artık yaptığımız günlük hayatta işte günde 8 saatimizi 10 saatimizi harcadığımız şeyin sonunda bir anlam arayışında olmak. Benim case'imde yani benim durumda da evet. Benim durumda ben yaptığım işteki anlam benim için bireylerin eğitime ulaşmasını sağlamak. Burada işte sosyal girişimcilik de aslında biraz böyle. Bireylerin, sosyal girişimcilerin kendi işte anlam arayışlarını yaparken oluşturdukları şey aslında biraz sosyal girişim diyor. Çünkü şunu söylemeye çalışıyorum. Senin anlam arayışın her türlü bir canlıya, bir insana dokun, dokunmak zorunda oluyor. Çünkü anlam senin sadece soyut şeylerden oluşan bir şey değil. Soyut şeylerden oluşsa bile etkileri sadece soyut olmuyor. Dolayısıyla oradaki anlamın her daim bir sosyal etkisi oluyor. Ve sosyal gelişimciler de aslında yaşamlarındaki o anlamı aradıklarında bir sosyal etki yaratmaya başlıyorlar. Burada şunu merak ettim. Yani biraz belki alakasız da gelebilir ama kendi içinde cevabımı bulamadım. Birlikte tartışmak Hı. isterim. Yani jenerasyonlar ilerledikçe değişen manalar, değişen heyecanlar, tutkular. Bunu konuştuk. Ve Günümüzün arayışı, günümüzün tatmin edici belki de o antidotu olan başlık, anlam. Ve böyle sanki artık bunun ötesi de olamazmış gibi geliyor. Yani bir diğer jenerasyon, şu ankinin ötesi jenerasyon anlam dışında bir başka şey ne bulabilir ki? Yani bunu bir düşünüyorum. Sence işte ya Orçun anlam evet bir 20 sene daha, 30 sene daha gidecek. Ardından şu şekillerde değişebilir ...farklılaşabilir... ...diyor ya, musun? Aklında bir şey geliyor mu? Ya şöyle aslında bu... ...yani gelişen ve değişen... ...bir süreç. Yani bir yolculuk bu. Dediğim gibi işte... ...birkaç nesil öncesinden... ...daha öncesinden de <gülüyor> tabii başlanılıyor da... ...bizim en azından şahit olduğumuz... ...bir şekilde işte... ...duyabildiğimiz şey birkaç nesil öncesi... ...o yolculuk... ...hep böyle gelişti. Yani dedemize, dedelerimize, işte babaannelerimize sorduğumuzda emin ol onlar, onların zamanında da ya işte her şey stabil. Bizden sonraki nesil ne isteyecek, ne isteyebilir ki diyoruz demişlerdir eminim. Babalarımız da öyle yani işte her şey yolunda gidiyor, iyi de maaş alıyorsun, daha ne istiyorsun? Bu cümleyi çok çok evet. duymuşuzdur. Bizde de yani bizden sonraki nesilde emin ol çok farklı bir yani anlam ya da başka bir arayışa girecektir. Ama buradaki şey değişiklik onun boyutu olabilir. Bundan sonra yine. Çünkü biz anlam arayışından, nefsiyle olarak anlam arayışının başlarındayız. O anlam onlar için daha farklı, boyutsal, derinlik anlamında daha derin anlamlı, daha boyutsal, daha büyük ya da daha farklı boyutlardaki anlamlar olabilir. Biz şimdi toplumsal bir anlam yani toplumsal etki yaratan bir anlam peşinde ya da genellikle ee, toplumsal etki yaratan anlam peşinde koşarken belki bundan sonraki nesil bireysel, belki bireysel olmayacaktır. Şu anda yaşadığımız toplumdan daha büyük bir boyutta bir anlam arayışı olacaktır. Ama ben eminim ki bizim nesilden itibaren anlam arayışı her daim devam edecektir. Ama boyutu büyük olacak ama işte e, derinliği farklı olacak. Yani anlamın yanına bir şeyler gelecek ama anlam ha- her daim temelde olacak bizden sonraki nesilden için. Yani hayatımıza böyle değer odaklı yepin bir bileysik girdi. girdi gibi. Evet. Gerçekten öyle hissediyorum ben sen konuştukça da. Şunu merak ediyorum. Yani daha öncesinde de bazı sosyal girişimcileri dinleme fırsatım oldu. YouTube gibi mecralardan görüyorum. Bu podcast serisinde Hakan Elbir'le konuştuğumuzda da konu biraz biraz sosyal girişimciliğe hep 
bir selam çakmıştı. Ve şöyle bir söylem var. Yani sen Ashoka fellow'u olarak da diğer fellow'ları gördüğün vakitlerden de daha fazla belki maruz kalıyorsundur ya da mutlulukla dinliyorsundur. Yani bir anlam savaşıyla, bir anlam sevdasıyla çıkılan yolda apayrı bir benzini oluyor ya insanın. Yani Hı. sen çünkü artık sadece banka hesabına gelecek belli bir para meblasını ya da doyuracağın karnına değil, aynı zamanda diğer karınları, işte diğer hesaplara gidebilecek, insanları mutlu edebilecek meblaları bir amacı, bir sorunu düşünüyorsun. Ve birçok sosyal girişimci de bunun bir virüs gibi olduğunu söylüyor. Yani ne anlamda? Olumlu bir virüs. Yani Mesut eğer olur da bu yola bir kere girer ve yola girdikten sonrasında gözleriyle, kulağıyla bir şekilde bir başkasında o anlamı yaşatabildiğini görürse artık bir daha anlam dışı bir işi yapabilmesi gerçekten çok zor. Buna çok inanıyor musun? Bu gerçekten ya Orçun ben de böyle düşünüyorum. Yani şimdi e-bursum öyle bir yolculuktu. Şimdi dışarıdan Baktığımızda gene zaten o sosyal tadını veriyor ama içine seni dinleyerek daha da duydukça ortada apayrı gerçekten bir amaç, bir destek ve bir sorun çözme var. E şimdi başka konulara da bu ara uğraştığını söyledin. Onlarda da ben sorunları kafamda birden oturtabiliyorum. Aa evet orada da galiba böyle bir sorun çözülmeye denmiş. Yani kendini mesela 10 sene sonra da bir başka soruna anlam katmaya çalışan bir aktör olarak mı görüyorsun? Yoksa bu tarz konular o kadar da belli olmaz. O virüs o kadar da her daim tek bir çizgide bizi yürütecek demek değil mi? Ya bence oradaki şey yani virüs benzetmesi <gülüyor> her ne kadar sevmesem de evet biraz öyle. Yani şu, onu şöyle bir metaforla aslında açıklamak istiyorum. Geldi böyle internette de gezindiğinde daha önce kesinlikle denk gelmişsindir. İşte bir resim göster, bir fotoğraf ya da resim gösteriliyor ve oradaki işte kediyi bulun deniliyor. <gülüyor> kediyi bulana kadar yani farklı farklı şekiller yani farklı bir şekilde bakıyorsun, ışığı değiştiriyorsun, bir şey yapıyorsun ama kediyi bulduktan sonra hiçbir şekilde kediyi kaybetmiyorsun. Yani bir daha orada at gördüysen atı görmüyorsun. Kedi sana gösterildikten sonra kedi var artık senin. İşte Sosyal girişimcilik de böyle. Yani ilk de kanına girdikten sonra yani doğruyu biliyorsun artık. Yani o kadar basic, o kadar açık bir doğru ki yani bu artık kendini ya da ismini inkar etmek gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla o kanına girdiğinde gerçekten devamı yok. Yani ötesi yok. Bu kanına girdikten sonra 10 yıl sonra da o senin kanında olacak. 20 yıl sonra da o senin kanında olacak. Çünkü artık gerçeği biliyorsun. Dolayısıyla... Ben kendime baktığımda, mesut olarak baktığımda ben ne yaparsam yapayım ki mesela Ashoka'nın da e, olayı odur. Ashoka e, evet kişileri yaptıkları işler bazında seçer ama gün sonunda kişiyi seçer. Yani mesela Mesut Ashoka Fellow'dur, Ebursum Ashoka Fellow değildir Ebursum. Çünkü Ashoka da biliyor ki seçtiği her Fellow o anki çözüm çözüm için değil. Fellow'un o ısrarı işte o virüsün kanında olması ve Fellow'un ne olursa olsun bir şekilde tekrar o yola geleceğini bildiği için bireyleri seçer. Yani buradaki şeyim söylemek istediğim şey o virüs kanına girdiğinde ne olursa olsun dönüp dolaşıp yine bir sosyal odaklı düşüneceğim bir noktaya geliyorsun. Ki bence umarım herkese o virüs bulaşır. Yani herkese bulaşmasını istediğim tek virüs bu olabilir. Yo müthiş bir <gülüyor> metafordu. Cidden böyle kediyi görme yani böyle kafamda boyutunu atlattı yani şu an 10 sene sonra da olur da ben kediyi görmüş olursam 
tekrarını şekillerde hep o kediyi bir yerden ya göreceğimi ya da resmi o kediyi sıkıştıracağımı hissettirdi bana. Hı. Ağzına sağlık. Çok teşekkür Yani yavaş yavaş sanıyorum son soruma doğru ben geldim. Sen eklemek istediğin bir şey olursa lütfen ekle. Yoksa son bir sorum var. Bu da Tabii. böyle son 4-5 bölümdür herhalde. Çokça sorduğum ve başlangıç sorusu mutfakta kim vardı ne kadar klasikse yavaştan bir dişi de o kadar klasikleştirdiğimiz bir hal aldı. <gülüyor> Şunu merak ediyorum yani burada isimler konuşuyoruz. İşte ben isimler davet ediyorum bu programa. O isimlerin fikirleri ve üretim tutkuları oluyor. Ama aslında hani bir noktada da şunu hissetmeye başladım. Yani her birimiz biraz biraz gelip geçeceğiz. Yani işte Orçun bunu yapıyor ama Orçun bir süre sonra bunu yapmayacak. Fikirler kalacak. İşte sen e-bursum yapıyorsun ama belki e-bursum gitse de orada senin inancın kalacak. O yüzden de bu programları dinlemeye belli vakitlerini veren dinleyicilere şu sorunun cevabını vererek bitirmeyi hep böyle artık yavaştan bir borç gibi hissediyorum. Tabii. Şimdi kişiler dinledi. Dinledikten sonrasında da o dinleyen kişi bir arkadaşına... Ya ben bugün Mesut diye birini dinledim. Böyle bir şey yapmış dedi. Evet. O arkadaşı bu podcast'i dinlemiş kişiye sordu. Ya bu arada tamam hani e-bursum dedin, aşoka dedin, fellow dedin, güzel şeyler duruyor. Sence Mesut nasıl biriydi? Nasıl biri olarak hatırlanmak isterdin? Mesela benim için böyle gerçekten ev arkadaşım bana sorduğunda... ...kediyi görmüş Mesut. Artık mesela öyle bir yerden o metaforun beni vurdu. Yani senin için... Dinleyenler nasıl ansa mutluluk sebebi olurdu? Yani ben aslında şuna inanıyorum. Ee, evet dediğin gibi isimler gidiyor. Ee, yani yaşamlar gidiyor. Ama gün sonunda aslında kalan bir hikaye var. Yani o hikayenin aslında yani bugün kime bakarsak bakalım hayatımızda etki bırakan kim olursa olsun bir hikayesi var. Uzak ya da yakın. Dolayısıyla ben aslında hikayemi tek kelimeyle şey ya da Mesut'u tek kelimeyle Mesut şöyleydi ya da hikayesi şöyleydi denilirse ki bu hikaye hiçbir zaman bitmeyecek. Kişi gitse bile, isim gitse bile hikayeler devam eder. Ben o hikayedeki aslında kelimenin mücadeleci olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, burada dediğim gibi olgu değişebilir, e-bursum gidebilir, işte başka bir şey olabilir ama gün sonunda bir mücadele mücadeleden kastım da böyle işte savaşçı haşim falan değil <gülüyor> yani a, yapmak istediğin o anlam arayışındaki mücadele o e, vermek istediğim mesaj bu hayatta bırakmak istediğim miras için olan mücadele dolayısıyla aslında ki bence herkesin e, yani insanlara önereceğim tek bir şey varsa mücadeleye devam etmeleri çünkü bazen mücadele etmek fiziksel olarak orada olmak demek bazen mücadele etmek kimsenin kuramayacağı bir cümleyi kurmak, bazen mücadele etmek, sadece nefes almak. Dolayısıyla ben insanlara diyorum ki ben mücadeleciydim, mücadeleciyim. Ama umarım herkesi de o mücadele şeyi devam eder. Çünkü mücadele etmediğimiz sürece umudumuzu kaybederiz. Ama mücadele ettiğimiz her an umudumuz her daim var. Abi çok teşekkür ederim. Cidden yani gerek etkinlikte seni dinlerken gerek burada mikrofon başında sana sorular sorup tekrardan seni dinlerken ayrı bir keyif aldım. Bence çok samimiyetle çok cevap veriyorsun ve sesini duyanlar da buna inanıyordur. İnanacaklardır ama 
yüzünü görerek bunları duyarken de o samimiyeti ben çok hissettim. O açıdan da ağzına, vaktine, emeğine sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Davetin için, güzel sohbet için. Tekrardan teşekkürler. Müthiş. Mutfakta kim var? Yepyeni bir bölümünün sonuna geldi. Bugün mutfağımızda Mesut kesin bizlerleydi. Kendisiyle nice şey konuştuk. Mücadele etmeyi, yolculuğu, adaletsiz bir düzene adalet getirmeye dair bir savaşı belki de. Çok da romantik oldu böyle söylediğimde ama bunları konuştuk. Umuyorum sizler de benim aldığım keyfi almışsınızdır. Gelecek bölümlerde tekrardan buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.